0: E pregheremo il Salmo primo, numero Salmo delle due vie, chiedendo al Signore che riusciamo a fare maggiore chiarezza in quello che avviene dentro di noi. E sappiamo percorrere la via, la via della sua via, anziché solo la via
1: questo salmo presenta le due vie in ogni azione che facciamo noi abbiamo sempre due possibilità quella del sì e del no e il sì e il no a sua volta due possibilità il sì o il no a Dio o il sì o il no al male perché il problema davvero è di discernimento e di libertà e sia sì, il discernimento che la libertà sono due cose che non abbondano, cioè il discernimento è disturbato e dalla nostra visuale molto umana, molto corta, dove scambiamo la carne, dirà Paolo, cioè la nostra fragilità, i nostri bisogni con la volontà di Dio, assolutizziamo i nostri bisogni, diventano i nostri idoli e tutto è funzionale ai nostri bisogni che poi sono molto elementari, conservazione dell'individuo e della specie, pochi altri, bisogno di cose, di persone e di Dio. E allora tutto ruota su questa funzionalità di possesso di queste cose. Queste stesse cose, perché siamo bisogno di persone e di cose di Dio, cioè siamo relazione al mondo, agli altri e a Dio, può essere vissuto nello spirito, la realtà è unica, si può vivere in due modi cioè secondo l'egoismo il possesso, il potere il principio del mio piacere oppure secondo lo spirito di Cristo ecco che è l'amore quando si dice la parola amore è una parola molto usata, molto abusata ecco che il Signore ci illumini per capire davvero che cos'è e l'amore l'abbiamo capito dalla croce di Cristo in questo consiste l'amore che noi non abbiamo amato ma lui ha dato se stesso per noi, per primo ci ha amato e ha dato la vita per noi. Ecco, e quindi ci sono due tipi di libertà radicalmente diversi, una libertà della carne, che è la libertà dell'egoismo, la libertà di chi fa quel che gli pare e piace, rendendo tutto funzionale a sé, e questa è la schiavitù dell'egoismo, e questa oggi si chiama normalmente libertà, e oggi intendo dire da Adamo e Eva il poi. Cioè, sempre. Siccome noi viviamo oggi, diciamo oggi. E l'altra è la libertà secondo lo spirito, che è quella effettivamente di amare, di servire, di instaurare relazioni non di possesso. E su questo il Signore ci illumini perché tutta la rivelazione serve proprio per questa libertà nello spirito. E anche se nel battesimo abbiamo ricevuto la libertà dello Spirito, non è che una volta battezzato uno è a posto, deve vivere il battesimo tutta la vita. Non è che siamo impeccabili, in ogni azione possiamo sbagliare abbondantemente sbagliamo, quindi possiamo correggerci. E tutta la nostra vita è un cammino che è un'educazione, educare vuol dire tirar fuori, ecco, e la nostra immagine di Dio, la nostra libertà è nascosta dentro, imprigionata e dalle nostre paure, ecco, da tante cose, ecco bisogna educarla, tirarla fuori, farla venire alla luce, e c'è tutta una vera cultura spirituale, cioè va coltivato il bene in noi, perché in noi c'è anche il male, c'è anche l'egoismo, c'è, c'è tutta una falsa, mi sembra oggi convive insieme una cultura in cui sembra che tutto è bene, la teoria di Rousseau che non c'è il buon peccato, tutto è buono, tutto è buono e poi contemporaneamente si dice che tutto è male, invece no, saper distinguere bene dal male, ci sono tutti e due, non tutto è bene non tutto è male. Ecco, e noi diciamo che c'è, oltre che la legge della carne, c'è la legge dello spirito, è una vera legge, norma di vita, però non è una legge repressiva e impositiva, è una legge interna, è la legge interna dell'amore di Cristo che ti spinge a fare ciò che la legge ti dice di fare ma non può, non può farti fare. Quindi la nuova legge è lo spirito santo. La prima verifica è se abbiamo lo Spirito Santo è se osserviamo la legge, perché è chiaro che se non la osserva non ce l'ho. Però la legge non ti salva, quel che ti salva è l'amore di Dio, e l'amore ti fa vivere il comandamento dell'amore, cioè la legge, ecco, te lo fa vivere dal di dentro come dono di Dio, come relazione a Dio, ed è questa la salvezza. è questa divisione di lotta tra carne e spirito che cercheremo di approfondire meglio ecco, attraverso questo testo di Paolo e può sembrare così un po' semplificata no? cioè, ma forse è più complessa la realtà ed è vero che è molto complessa perché le cose si intrecciano ma gli elementi sono semplici ecco voglio dire c'è l'egoismo e c'è l'amore e poi è chiaro che noi si intrecciano i in due Ecco, ma tra l'egoismo e l'amore non è che c'è un terzo che non è né l'uno né l'altro non c'è il neutro ecco, e infinite altre cose noi vediamo un po' quel brano ecco, che ci illumini perché siamo nella parte più delicata della lettera dei Galati che normalmente è tralasciata nei commentari nei commentari si fa un pezzo così sulla prima parte un pezzo così sulla seconda in realtà la seconda vale quanto la prima la prima è che siamo figli di Dio la verità del Vangelo siamo salvati per grazia la seconda è che se siamo salvati viviamo una vita nuova se no non è vero che sei salvato vivi la vita del figlio e del fratello
0: ecco. no, un rilievo operato già fatto era quello che noi oggigiorno si ha l'impressione appunto che la realtà sia molto più complessa di quanto possa apparire dal brano quantomeno si deve dire che da un punto di vista didattico la trattazione qui è perfetta semplifica però capisci bene come si mettono le cose però è un po' svilire dicendo che solamente dal punto di vista didattico è fatto bene ecco allora vediamo, è un brano piuttosto consistente eh? nel capitolo quinto leggeremo e commenteremo i versetti dal sedicesimo al ventiquattresimo. Molto belli. Ecco, ascoltiamo allora. Versetto sedicesimo. Camminate secondo lo spirito e non compirete le brame della carne. La carne infatti brama contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Questi infatti si oppongono a vicenda perché non facciate ciò che volete. Ma se siete condotti dallo spirito non siete più sotto la legge. Ora manifeste sono le opere della carne che sono fornicazione Impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, contese, gelosia, ira, risse, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, gozzoviglie e le cose simili a queste. Queste cose di preavviso, come già vi dissi prima, che coloro che le praticano non erediteranno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro tali cose non c'è legge. Quelli di Cristo crocifissero la carne con le passioni e le brame.
1: Quel brano eh, ci dice che c'è un modo di camminare secondo lo Spirito e un modo secondo la carne e pone la differenza dettagliata tra i due esortandoci a vivere il nostro battesimo cioè già, già abbiamo crocifisso la carne e quindi viviamo secondo ciò che siamo cioè nello spirito quindi il brano è molto chiaro e trasparente cercheremo un po' di commentarlo nei suoi vari elementi
0: cominciamo dal primo versetto Camminate secondo lo spirito e non compirete le brame della carne.
1: Camminate. Il primo versetto dice di camminare. Ecco, la vita è un cammino, non è che siamo arrivati.
0: Per l'uomo è un camminatore. Finché vive cammina. E forse ancora dopo, ancora dopo. Cammina
1: nell'eterno che l'uomo non è ciò che è ma ciò che diventa e diventa secondo il fine che si propone e se all'uomo togli il fine e il cammino togli il senso della sua vita cioè muore si abbandona alla morte ma alla morte intendo dire spirituale cioè non sa cosa fare, non sa che senso ha la vita quindi è importante proprio camminare e quindi avere un fine verso cui camminare L'uomo non è circoscritto.
0: Ma che è, come, è come inevitabile che l'uomo cammini. Pensavo proprio che il sasso risiede in se stesso, ma anche l'animale è circoscritto a se stesso. L'uomo non risiede, non è circoscritto in se stesso e da se stesso. L'uomo guarda e cammina verso, verso dove guarda. Questo... Non voglio complicare le cose, ma in rapporto, per esempio, al Vangelo che si leggeva ieri, Eh, Gesù Cristo che si propone come pastore e e l'uomo, insomma, è paragonato alla piccola. Segue qualcuno, l'uomo segue inevitabilmente qualcuno. Non non risiede se stesso, non è circoscritto da se stesso. Eh, Cerca qualcosa fuori da se stesso, va dietro a qualcosa fuori da se stesso.
1: E il camminare è una disciplina, è una fatica, è un lasciare indietro delle cose, è un andare verso altre, è un crescere, sono tutte quelle cose le quali oggi, dico oggi perché la cosa è vecchia da qualche migliaio d'anni, l'uomo facilmente rinuncia, cioè preferisce ciò che è noto al cammino, preferisce due sicurezze rispetto alla verità. L'uomo regredisce a livello di natura, cioè nega la sua cultura, il suo cammino, la sua storia. Ecco, Stiamo attenti che è molto pericoloso questo, è negare la nostra umanità. E fosse contento Dio non avrebbe nulla contro, invece l'uomo è infelice se fa così. Perché l'uomo è fatto per qualcos'altro, è fatto per l'altro e quindi deve cambiare. E' proprio questa sua inquietudine che lo definisce, lo definisce proprio come apertura verso Dio, come cammino, e lo costituisce come uomo e come libero. Se togli questa dimensione riduci l'uomo a animaluccio, che in fondo soddisfa i suoi istinti, ma non gli basta per vivere e soddisfare i suoi istinti perché questo non gli dà felicità. ecco c'è un camminare secondo lo spirito e un camminare secondo la carne ecco se uno cammina secondo lo spirito non compie le brame della carne lo spirito non è qualcosa di vago ma è lo spirito di Gesù è lo spirito santo, è l'amore del padre e del figlio e chi segue questo spirito non compie le brame della carne quel problema è non compiere le brame della carne Ecco, e che cos'è la carne? Ecco, la carne è l'uomo nella sua fragilità, nei suoi limiti, nei suoi bisogni, e l'uomo è bisogno di tutto, ha bisogno di cose per vivere come animale, ha bisogno di persone per vivere nelle relazioni, è bisogno di Dio per vivere pienamente come uomo nella sua relazione che lo apre nella libertà totale quindi l'uomo è bisogno. E quel problema, cosa vuol dire seguire le brame della carne? La carne, la fragilità in fondo nostro, il nostro limite, può essere vissuta o secondo lo spirito, oppure secondo la paura della morte. Adesso cerco di spiegare un pochino. Cioè, spiego con altre parole. Uno può soddisfare i suoi desideri attraverso il possesso, la carne dice mi manca e lo prendo. Il cibo mi manca, ho fame e lo prendo. Le persone mi mancano e le prendo le accalate, o Dio mi manca e lo prendo. Ecco questo è il vivere la relazione secondo la carne, cioè il viverla secondo l'egoismo, dove il principio è il mio bisogno che assolutizzo e riduco l'altro a funzione del mio bisogno. Vivere secondo lo spirito invece è vivere me stesso, le cose e l'altro come dono di Dio, quindi come relazione, che è tutta un'altra cosa, come libertà. Non come diritto mio, non come qualcosa che io è importuno per avere, ma in totale gratuità e libertà. E il seguire le brame della carne in fondo è distruggere se stesso e distruggere l'altro. il porre come assoluto il proprio limite, la paura del limite e fagocitare tutto per riempire questo limite ma non si riempie mai perché questo limite può essere riempito solo dal dono di Dio ecco che non può essere mai oggetto di possesso ed è l'errore primo che ha fatto l'uomo Adamo che errore ha fatto che ciò che gli era donato invece di viverlo come dono la sua uguaglianza con Dio l'ha rapito come possesso e il vivere del possesso delle cose, delle persone, di Dio, è esattamente il vivere secondo la carne. Cioè il porre, il proprio io, l'egoismo come principio di vita. E la distruzione del, del mio io e degli altri. E necessariamente l'uomo però è bisogno e desidera. Ecco, desiderare eh, vuol dire smettere di considerare, considerare vuol dire guardare le stelle. Ecco, l'uomo considera, scruta. Ecco, quando ha trovato la sua stella smette di guardarle e desidera quella. Ecco, quindi è molto importante ciò che consideri. Se tu consideri i tuoi bisogni come assoluti, alla fine desideri soddisfare i tuoi bisogni perché li consideri assoluti se consideri la promessa di Dio l'altro come altro allora hai un'altra prospettiva un altro modo di desiderare perché l'uomo è essenzialmente desiderato è mancato è bisogno il problema è di come si dice il bisogno e porto un esempio no? dalla cosa più banale l'uomo ha bisogno di conservazione dell'individuo quindi di mangiare, di cibo quindi bisogno di cosa. Ecco, mentre gli animali mangiano alla greppia, ognuno per conto suo, e consumano la cosa, l'uomo no, l'uomo mangia attorno al tavolo. Perché per lui la vita non è la cosa, è la fraternità, è la commensalità. E addirittura la vera vita è la comunione con Dio. Ecco che allora l'Eucarestia e la commensalità è il senso pieno del cibo. Quindi il nostro mangiare non è semplicemente soddisfare un istinto animale, è vissuto in modo radicalmente diverso, come relazione con la vita, come relazione ultimamente con Dio. Così lo stesso amare che poi è la conservazione della specie, non è semplicemente conservazione della specie, è relazione di dono tra persone e di fedeltà che diventa immagine della relazione con Dio, sacramento della relazione con Dio. Quindi proprio le stesse realtà possono essere vissute in due modi opposti. e ecco poi Paolo ci dice proprio di vivere secondo lo spirito e non secondo le brame della carne. Che cosa? Le stesse realtà, non è che ci sono due realtà diverse. Il mondo è un solo, la realtà è una. La stessa la puoi vivere in modo egoistico secondo le brame della carne o secondo lo spirito. Chiaramente in noi si intreccia sempre la brava della carne e il desiderio dello spirito, l'importante è distinguerli. Si distinguono molto bene, solo che noi facciamo finta di non distinguerli. È la prima regola del discernimento, che quando facciamo il male, perché la legge c'è, quando facciamo il male, il nemico ci alletta col piacere, apparente. E Dio, con la legge, che ti dice guarda che non è giusto.
0: Quando facciamo
1: il bene, il nemico ci scoraggia dicendo tu non ce la fai, e Dio ci incoraggia dandoci la gioia. È linguaggio fondamentale del discernimento, tutto il resto è spiegazione di questo. E si intuisce bene perché uno non arriva a mentire a se stesso, Poi magari deve discernere meglio per vedere i motivi, eccetera, ma sostanzialmente è questo.
0: Io aggiungo una una cosa per arrivare, arriva poi al al discorso della proposta, della parola. Mi sembrano interessanti questi passaggi, cioè l'uomo diventa ciò che desidera, desidera ciò che considera, e considera ciò che si propone o gli si propone. Allora, tra le diverse proposte che ci possono essere, eh, ci sono di fatto, ecco nella vita quotidiana, tra le diverse proposte che ci vengono dall'ambiente, ci vengono dai mass media, se vuoi,
2: ecco, credo
0: che sia necessaria, cioè è indispensabile, la proposta di una parola, che mostri il progetto di Dio. L'uomo diventa ciò che desidera, desidera ciò che considera, considera ciò che si propone, egli si propone. Ecco, si proponga allora la parola del Signore, quella considererà, quella desidererà e diventa quella. Il versetto seguente, 17, è un po' la spiegazione. La carne, infatti, brama contro lo spirito e lo spirito contro la carne questi infatti si oppongono a vicenda perché non facciate ciò che volete
1: quindi c'è una lotta in ciascuno di noi con la vita è una lotta era chiamata lotta continua la vita monastica anticamente ma ciò vale per ogni cristiano nel libro di
0: Giobbe si dice che la vita dell'uomo sulla terra è una lotta una guerra continua,
1: ecco. È una lotta tra lo spirito e la carne, cioè tra l'egoismo innato. Che è interessante, chiamiamo amore eh, non è... perché eh, forse sarebbe utile capire che nessuno fa il male, facciamo sempre il bene, è chiaro. E se facciamo il male è perché ci sembra meglio, è più conveniente, è più piacevole, è più utile, ma c'è sempre una, una parvenza se no nessuno fa il male è un inganno il male è un inganno sotto forma di bene e il risultato di questa lotta è che questi due si oppongono a vicenda così non facciamo ciò che vogliamo cioè se voglio il bene il Signore mi dà gioia per il bene il nemico mi angustia presentandomi difficoltà in modo tale da ostacolarmi perché io non faccia il bene se io voglio fare il male, il nemico mi prospetta il piacere apparente ed io mi prospetta le giuste e angustie perché non lo faccio. E l'uomo proprio è in questa lotta costante, è ineliminabile dalla nostra vita e si riproduce in un modo e in un altro in ogni azione, senza drammatizzare l'esistenza, ecco, almeno in ogni decisione. Ogni decisione umana è è una scelta per lo spirito, o se no è un ripiegamento. E e il nostro libero arbitrio dove sta? Cioè in noi c'è la lotta del desiderio buono e del desiderio cattivo. Il nostro libero arbitrio è che noi siamo arbitri cioè posso dare la vittoria all'uno o all'altro questo dipende da me ciò a cui acconsento gli do la vittoria io accetto quello qualunque cosa avvenga quindi il libero arbitrio non è che l'uomo possa fare quel che crede magari può fare solo quello che sta facendo però ha la libertà di dire almeno non dovrei farlo questo è il libero arbitrio o non lo vorrei c'è cioè, la libertà di dare la vittoria almeno interiormente a ciò che ritiene giusto e questa è la nostra libertà Prima invece avevamo lo schiavo arbitrio, non eravamo liberi neanche di questo. Mentre invece adesso che abbiamo il discernimento tra il bene e il male, e il desiderio del bene e Cristo ci ha liberati, non perché non sentiamo più il male, ma perché possiamo dire sì al bene. E questo è il libero arbitrio. Non è un arbitrio assoluto.
0: Versetto 18, ma se siete condotti dallo Spirito, non siete più sotto la legge.
1: ecco è un po' un riassunto dei capitoli precedenti, dove dice che siamo liberi dalla legge, ma siamo liberi dalla legge non perché trasgrediamo la legge, se no siamo schiavi e trasgressori, ecco, ma perché siamo condotti dallo Spirito di Gesù. Cioè l'amore del padre e del figlio che ci guida. E questa è la nostra libertà dalla legge, non è libertinismo. Per cui paradossalmente è libero dalla legge chi vive il fondamento della legge. D'accordo. Per cui la libertà di non essere sotto la legge è l'esperimento a chi è condotto dallo spirito. Se non siamo condotti dallo spirito non siamo liberi e siamo sotto la legge. Cioè siamo semplicemente trasgressori e lo sentiamo e ora dà dei criteri di discernimento appunto e, tra lo spirito e la carne in modo che siano così evidenti
0: sì, ora eh, dà appunto un primo devo dire catalogo un'esemplificazione di vizi
1: e questo non è moralismo cioè, perché si dice ma allora ha parlato fino adesso di libertà adesso ricade nel moralismo che bisogna comportarsi così no, la libertà è vivere da figli è vivere una vita corretta e questo non è moralismo sarebbe moralismo se si dice che la salvezza viene dalla mia vita invece qui dice che dalla salvezza e dall'amore di Cristo viene questa vita nuova il modo nuovo di vivere la vita nello spirito questo non è moralismo ma è Vangelo. No. cioè che finalmente mi viene donata la vita nuova la vita nello spirito leggiamo le file, sì.
0: le leggiamo tutti sì. versetto 19 seguenti ora manifeste sono le opere della carne che sono fornicazione impurità, dissolutezza idolatria stregoneria, inimicizie, contese, gelosia, ira, risse, divisioni, sette, invidia, briachezze, gozzoviglie, e le cose simili a queste. Finiamo il versetto. Queste cose di preavviso, come già vi dissi prima, che coloro che le praticano non erediteranno il regno di Dio.
1: Descrive allora in modo unitario le opere della carne che sono manifeste, cioè si vedono, basta leggere i giornali e non si parla d'altro, no. Mentre il frutto dello spirito non si vede, non è manifesto, se ne parla molto poco, questo è ciò di cui si, ci si nutre, e quello è ciò che vediamo bene in noi e fuori di noi, e sono opere oltre che manifeste. E quando pubblicer- eh, pubblicizzeranno il bene allora sarà pericoloso. Finché si rende noto il male vuol dire che ancora il bene non fa notizia strepitosa. Ecco, e queste opere della carne, cioè che noi facciamo nel nostro egoismo, si esprimono a tre livelli, cioè a un livello sbagliato col nostro corpo come conservazione della specie, cioè col sesso. A un livello sbagliato con Dio a un livello sbagliato con gli altri, e a un livello sbagliato col cibo. Interessante, c'è cioè le cose più concrete della vita. Ed è lo stravolgimento di tutte le funzioni fondamentali dell'uomo che vengono vissute secondo il criterio dell'egoismo. Se magari le vediamo ad uno a uno, ecco, le prime che riguardano Il corpo e la sessualità sono la fornicazione, l'impurità e la dissolutezza. Il primo aspetto visibile dell'egoismo, per chi già è sazio e ha da mangiare, se no viene nel cibo, in una società invece dove da mangiare c'è, si manifesta nella sregolatezza della relazione con le altre persone, cioè nella sessualità. La fornicazione è l'uso scorretto della sessualità, è la prostituzione nella Bibbia ecco la prostituzione è considerata adulterio nei confronti di Dio che è lo sposo ecco la prostituzione vuol dire non vivere il proprio corpo ecco secondo il disegno di Dio come manifestazione dell'amore di Dio cioè il porre il sesso che è uno strumento come fine la nostra società è così è così Non vendi neanche la farina da far ostia se non metti, se non metti di mezzo il sesso. C'è cioè, tutto condito così. Questo è il primo segno proprio dell'uomo che ha perso il senso del suo corpo. Non hai rispetto del corpo. Il corpo è il tempio dello spirito. E oggi lo si beve tranquillamente, c'è cioè un fatto culturale. Però Paolo dice decisamente: e allora era non meno di adesso, anzi probabilmente di più. Dice che chi fa così non eredita il regno di Dio, che il regno di Dio non è lì. Così l'impurità è, l'impurità è ciò che impedisce il culto, che non dà accesso a Dio, indica la menomazione di vita, ecco. E qui indica il disordine sessuale, ecco, il disordine sessuale, al di là di quel che si dice, è vera mancanza di vita ed è esclusione da Dio.
0: Non si può dire che
1: Paolo sia moralista, cioè, è così. Cioè, voglio dire, il disegno di Dio sull'uomo è sublime, è che l'uomo viva ciò che ha e ciò che è come donna di Dio e come immagine di Dio. Ecco, allora capite perché dicevano continuamente gli apostoli, guardatevi da questo mondo, non era così per no, abbiamo altri criteri di vivere le relazioni fondamentali col nostro corpo, con gli altri quindi. Se la fede non raggiunge questo, non è fede, la dissolutezza, perché la sfrenatezza, i primi tre sono di tipo sessuale, ecco, è un principio di corruzione della società e della persona ed è interessante che vengano messi come primi questi perché sono i primi direi più evidenti no? ecco, torno a sottolineare eh, molti ritengono che la libertà del Vangelo sia fare quel che piace dare sfogo alle proprie passioni no, è tutt'altro e saper vivere il proprio corpo, la relazione con gli altri, in modo corretto, secondo la volontà di Dio, secondo il fatto che siamo tempi della spirita. Ecco, vivendo la sessualità come dono di Dio, come rapporto di fedeltà, e di dono reciproco, che è il sacramento stesso di Dio, e di dono totale, che è tutt'altro che libertinismo sessuale. E quindi vivere proprio a livello di corpo la significatività eh, di Dio come amore, come dono, come perdono. Questo è il significato del del rapporto di coppia, no? Quando invece si pone un rapporto totalmente libero e svincolato da ogni morale è la dissoluzione proprio del nostro corpo e della sessualità e della società quindi non è questione di inibizione di proibizionismo è, è l'unica condizione per vivere sereni e tranquilli e per realizzare se stessi come persone cioè non è da vivere come disvalore questo, ma come grande valore ecco e capisco che questo, di questo non si fa pubblicità molto negli spot queste virtù però è così Il secondo riguarda il rapporto con Dio, con, eh, però...
0: stregoneria.
1: Sì. con l'idolatria è il culto degli idoli, ecco, si contrappone al culto di Dio, ecco, oggi diciamo che idoli non ne abbiamo più, in realtà oggi l'idolatria è ancora più forte, cioè è il culto dell'immagine, oggi viviamo di immagine, di rapporto di rappresentazione e confondiamo la rappresentazione con la realtà cioè noi chi siamo? quelli che gli altri immaginiamo che immagini che noi siamo e siamo schiavi di questo e Dio chi è? è quello che noi immaginiamo che sia o che sentiamo di, o che immaginiamo di sentire che sia la realtà è reale e Dio è e le nostre immagini sono nostre immagini il mondo non è una rappresentazione che facciamo e disfacciamo come vogliamo, è una realtà con la quale ci misuriamo con grande rispetto, e Dio soprattutto. Ecco, credo che oggi il concetto di idolatria, cioè di culto dell'immagine, è molto forte della perdita di identità proprio dell'uomo, l'unica immagine di Dio, l'uomo libero. Ecco, l'uomo libero perché si sente amato infinitamente da Dio e quindi conosce Dio e conosce se
0: stesso. La tria è il servizio di Dio, eh, caratterizza il credente, mentre il servizio dell'immagine, l'idolatria, e diventa proprio il servizio dell'apparenza, quindi diventa la schiavitù caratterizza il pagano. Noi scopriamo un'area, uno spessore della nostra cultura personale, oltre che della cultura sociale, se vuoi, oh, che è pagano. Perdonatriza.
1: <ride> eh? Poi la stregoneria, in greco c'è farmacheia, la farmacia. I benefici, probabilmente sono i sortilegi, tutti questi filtri magici, filtri d'amore, filtri di cose ai quali si lega la felicità e il futuro. Ecco, e noi credo che lo possiamo lasciare proprio con la parola farmacheia, la farmacia che ci media il rapporto col nostro corpo e con tutto. È un segno di disordine, che non c'è più un rapporto corretto con la natura, è anche un dato di fatto, dico, eh
0: un rapporto avvelenato sì. farmacaria a veleno mm. il simbolo dei farmacisti è il serpente, mm. si usava, si usavano i veleni come, come base per il... ecco
1: poi c'è il rapporto con gli altri
0: i nemicizi contese gilosie, ira Risse, divisioni, sette, invidia.
1: Ecco, comincia con inimicizia, termina con invidia. Ecco, l'inimicizia è il nostro rapporto fondamentale con l'altro. L'altro è l'inferno, diceva un autore. Ecco, l'altro è il concorrente, l'altro è il nemico, invece di essere il fratello. Perché concorre negli stessi bisogni, divide la torta con me, anche il fratello ti diventa nemico. Perché? Perché hai posto come supremo valore la tua torta, il tuo cioè la carne. Quindi l'inimicizia è il primo risultato di aver posto la carne come principio della vita. Secondo le contese,
0: il primo era piuttosto tra individui, si può dire, che questo è passaggio... In profondità dalle risse personali alle contese tra, tra popoli, tra blocchi, tra nazioni. È un egoismo che appunto si approfondisce e si allarga.
1: Adesso si passa al motore interno di queste nemicizie contese. Il primo è le gelosie, in greco è zelo. Cioè c'è uno zelo che è il desiderio di fare il bene all'altro e c'è uno zero che è il desiderio di fare male all'altro ecco questa si intende la gelosia quindi molto zelanti nel fare il male agli altri professione principale cercare come si può nuocere poi l'ira il risvolto interiore dell'inimicizia che esplode all'esterno ecco è il sentimento no? che hai esplode all'esterno come rissa la parola rissa in greco ha sotto una parola che vuol dire salario ecco perché i salariati erano rissosi litigavano per avere il loro sale no? ecco noi tutti litighiamo l'un l'altro per avere la nostra parte ci cioè, sono tutti, tutti contro tutti E quindi divisioni, il risultato è le divisioni. Le divisioni in greco c'è tagliato in due parti. Cioè siccome l'uomo è fatto per la relazione, quando fa rissa si divide in due, cioè spaccato in due, cioè è morto. E poi le sette, sono divisioni più grosse, in greco c'è airesis aireo, che vuol dire scegliere le eresie. Le eresie sono delle scelte, su due verità ne scegli una. Ecco, e sceglierne una su due che sono complementari in mezza verità è una menzogna, è come la persona dici beh prendiamo la parte superiore, tagliamola via, o la parte inferiore tagliamola via. Uccidi l'uomo, qui la verità è viva, non puoi dividerla. E le sette le divisioni sono sempre sbagliate i settarismi. Quando si da una parte, che magari è giusto, anzi è giustissimo, se no non lo fai. Cioè tutte le resie sono giuste. Solo che tengono presente un aspetto. E quando litighiamo in genere abbiamo ragione, o almeno pretendiamo ad averla, però ragione anche l'altro, è, o pretende di averla ed è vero, solo che ognuno ha un aspetto. Bisognerebbe riconoscere la verità dell'altro, almeno. e all'origine di tutto c'è l'invidia il
0: libro della sapienza dice capitolo secondo, versetto 24 che per invidia entrò la morte nel mondo poi anche il Vangelo di Marco dice, capitolo 15, 10 che Gesù fu condannato per invidia Gesù Cristo condannato per invidia
1: Quell'invidia cos'è? L'incapacità di godere del bene altrui. È il contrario dell'amore che è giuire del bene dell'altro come dell'altro, come suo, non come mio. L'invidia invece lo voglio io, per cui se uno ce l'ha mi dà fastidio, lo voglio avere io. Ecco, ed è il proprio esattamente, è il motivo dell'uccisione di Cristo. È Marco 15,10 si dice... E sapeva Pilato che gliel'avevano consegnato per invidia, è interessante come Giuseppe, no? cioè, è la nostra incapacità a gioire del bene. Poi ci sono altri tre che riguardano il bisogno primo eh, di conservazione dell'individuo, cioè la bevanda, il primo bisogno è il cibo. La bevanda diventa ubriachezza, il cibo diventa gozzoviglia. Cioè diventano fini invece che mezzi di comunione, di commensalità. Ecco,
0: queste cose
1: vi preavviso come già vi dissi prima, è interessante. Paolo ripete e preavvisa ciò che già ha detto prima, vuol dire che fa parte della prima catechesi proprio, che si fa. È la prima catechesi che bisogna convertirsi da una vita così perché questa vita non, ha pa- non è rente al regno di Dio, cioè è contraria al regno di Dio. Quindi quando uno mi domanda i criteri di discernimento, ma sono chiarissimi, guardali qui, ciò che rientra in questo non è da Dio. Non è da Dio. Ecco, in noi c'è chiaramente questo. Per questo dobbiamo camminare secondo lo Spirito, in modo da vivere le nostre relazioni, con noi stessi, con gli altri, con Dio secondo lo spirito ma è un cammino di tutta la vita ecco, per questo la vita è una conversione continua e il nostro pericolo è o da una parte di credere di esserne liberi per cui viviamo eh, pseudo tranquilli oppure di giustificarle dicendo che sono bene perché vediamo che ci sono invece vediamo che ci sono e diciamo che non sono bene E ci aiutiamo a liberarcene e a vivere in modo corretto da figli di Dio ciò che siamo e ciò che abbiamo, i bisogni che abbiamo e i bisogni che siamo. Ecco, e ci tengo a ripetere che il cristianesimo, l'annuncio della fede che non arriva nella vita, che non arriva a far l'uomo nuovo, a far l'uomo nello spirito, non è vero, è una pia illusione. Ciò non vuol dire che non siamo peccatori, peccatori siamo e restiamo, ma è un conto giustificare il nostro essere peccato e il male, dicendo che va bene così, e un un altro conto è riconoscerlo come male e accettare la misericordia di Dio e il lento cammino per uscirne. So che molti diranno che questo è moralismo e ringrazio Dio che ci sia anche della morale, c'è un mosso un modo di vivere cristiano ed è questo che vive nello spirito altrimenti il cristianesimo è è un'ideologia che non riguarda assolutamente la vita cioè vivi come tutti gli altri tranquillamente allora cosa vuol dire essere cristiano? ecco, realmente l'aver capito l'amore di Dio per me morto in croce mi cambia la vita c'è cioè una nuova nascita e mi dà una vita posta sotto il segno dell'amore e non dell'egoismo è chiaro che però non è perfetto ed è un cammino di tutta la vita ecco, ma tra il sottolineare la gradualità e quindi ammettere che c'è un cammino attraverso l'imperfezione invece il negare il cammino e giustificare il male l'ha visto enorme e credo che oggi siamo molto nell'apologia del male. Dicendo si fa così, si dice così. E poi, chi ha detto che è Vangelo? Si può fare e si deve fare esattamente il contrario. Tante cose le devo fare il contrario di quello che penso. Perché? Perché sono sbagliate. E l'uomo è proprio cuore che cresce attraverso il discernimento, evitandosi le cose sbagliate, accettando quelle giuste. Adesso contrappone la vita dello spirito.
0: Il sì, versetto sì. 22 dello spirito è amore, gioia, pace, sì. vita, benevolenza, bontà, fedeltà, fidabilità, mitezza e dominio di sé. Dunque, intanto si deve dire una cosa, che prima parlava di opere, già naturale parlava di opere, opere che appartengono alla, alla creatività, alla laboriosità dell'uomo. Qui invece si parla singolare e di un dono, cioè è un frutto dello e con ricevuto come tale, come frutto, come dono, è dato da sopra, cioè da, di, come dire, da, non dall'uomo. È un regalo che vi è concesso l'uomo.
1: E adesso al il quadro fosco eh, della vita nella carne, nelle opere, contrappone questo nel frutto dello spirito e lo descrive innanzitutto come amore. Ecco, ciò che prima era fornicazione impurità di dissolutezza nella carne ora è amore, gioia e pace nello spirito, c'è un altro modo di vivere la stessa realtà. E per amore si intende l'agape, quello che Paolo descrive in 1 Corinti 13, 4-7, con 15 verbi, che sono le 15 azioni dell'amore di Dio verso di noi. Ecco. E questo amore non ha inquietudine porta invece la gioia.
0: Volevo sottolineare, proprio in ordine al fatto che qui si dice del frutto dello Spirito, eh, del dono, che è un dono unitario, è unificante anche. Per esempio l'amore, secondo quello che ci dice la lettera ai Romani capitolo quinto, versetto quinto, lo Spirito Santo, l'amore è fuso nei nostri cuori, ci eh, fa chiamare Dio con il nome di Padre ecco è unificante no? perché rende tutti gli uomini figli dello stesso padre mi pare bello questo amore diceva Silvano che procura gioia,
1: pace non ecco, ed è interessante non ci accorgiamo che ci sono amori che non procurano pace né gioia né a sé né agli altri chiediamoci se è amore di che qualità è ecco e la gioia è il segno della presenza di Dio, e la gioia è molto diversa dal piacere. La gioia è relazione, ecco, ed è presenza di Dio, sempre la gioia. Il piacere è un'altra cosa che una volta scomparso ti, re, e ti lascia disgustato, hai bisogno di ripetere perché non dà gioia. La gioia invece rimane in eterno, nessuno la può rapire. È la presenza, è il profumo di Dio. Ed è il criterio fondamentale del discernimento spirituale, che è tutt'altro che il piacere. Cioè, il nemico tenta col piacere, Dio ti dà la gioia.
0: Ma il piacere il nemico
1: te lo dà solo prima, e dopo ti dà la tristezza. Dio ti dà invece l'attrazione prima, e ti dà la gioia durante e dopo. E il principio del discernimento è proprio sempre il dopo, Dopo ti lascia gioia e pace.
0: Tra l'altro si può dire che, parlando di gioia, intendendo gioia come qui è stato un po' descritto, allora si capisce come si possa anche essere provati, per cui non hai una felicità non hai una felicità effervescente, pivernica però, sei provato, magari anche profondamente e però ugualmente c'è, e c'è, gioia e c'è pace gioia e pace, sono poi collegate tutte, sono eh, da, da leggere e intendere anche come davvero manifestazioni di, dell'unico dono
1: gioia, e pace, che cosa è allora,
0: questa pace?
1: il contrario dell'inquietudine ecco E lo Spirito ci dà la pace e la gioia già ora, non quando avremo ottenuto gli oggetti dei nostri desideri. Perché l'oggetto del nostro desiderio c'è già, è Dio, ed è presente ora, nello Spirito. Per cui chi vive nello Spirito ha sempre gioia, pace, amore, gioia e pace. Non è inquieto. Potrà avere difficoltà, potrà avere croci, ma è nella gioia e nella pace dello Spirito. Per cui il criterio proprio della, della vita spirituale è il conservare questa gioia e pace dello spirito. Non è detto che non abbiamo difficoltà. Anzi, se uno cammina secondo lo spirito, affronta lotte, affronta difficoltà. Però ha l'amore, la gioia e la pace.
0: L'amore, gioia e pace, eh, appunto vedendole come manifestazioni di qualcosa di unitario, eh, è importante... Vabbè, consentitemi una, una battuta, ieri ero in un paesino vicino a Padova, c'erano le prime comunioni, i bambini proprio con molta devozione e diligenza leggevano le pregherine composte da loro. E una bambina proprio con molto candore ha detto, ringraziava il Signore per l'agitatezza delle nostre famiglie. E, ecco, è bello, e, capito che era proprio ispirato, non era proprio... Troppo... Cioè, voleva dire agiatezza però è vero che l'agiatezza delle nostre famiglie è molto agitata allora riassumendo le due cose l'agitatezza che è contro la pace insomma la pace probabilmente anzi senz'altro la pace di cui si dice qui la pace e la gioia deriva non dall'agitazione per avere
1: ma Ecco, se magari andiamo un po' in sintesi sulle altre, poi le mediterete. La longanimità è, è l'animo lungo, l'animo larico, il contrario della meschinità. Magnanimità. La magnanimità. Anche... Mm. Ecco. Dopo la benevolenza è il contrario della malevolenza, della cattiveria. La caratteristica di Dio. È benevolo, cioè usabile.
0: Secondo quello che dice Luca, no? Capitolo sesto. Poi la,
1: poi la bontà, ecco, che è esattamente la capacità di produrre il bene per l'altro, il contrario è la cattiveria, di produrre il male per l'altro, e poi la fedeltà, il contrario della volubilità, dell'instabilità, dell'inaffidabilità. Fedeltà, l'amore è fedele, e si dice nessuno Perché c- perdono. C-
0: 117, dove si dice che che è grande l'amore di Dio, la sua fedeltà, il regno eterno, e Dio è la fedeltà, è la roccia, la roccia sicura che sta, e qua di là di ogni variazione, che è tipica dell'uomo.
1: E poi la mitezza, beati i miti erediteranno la terra, gli uomini di pace, e l'ultima qualità è il dominio di sé. In Crateia, ecco, è uno che si sa controllare. È uno che ha in mano se stesso, che non è schiavo di se stesso, che è padrone di sé, non è fuori di sé, non è padroneggiato dei suoi sentimenti, dei suoi istinti, ma li sa ordinare al loro fine, che è quello di amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stesso, cioè aiutarlo perché consegue il suo fine che amare Dio con tutto il cuore. Questo è l'uomo libero, padrone di sé.
0: L'uomo padrone di sé con un nel senso forse, cioè senz'altro negativo eh, in cui si può intendere uno che è padrone di sé nel senso che eh, così ha un grande controllo direi ascetico raggiunto a forza di fatiche no, proprio è quel dominio di sé che è dono di Dio sentendosi dono di Dio ecco uno ha anche una certa capacità di di usare di questo dono come dono non è una specie di pretesa perché sarebbe una forma di possesso a mio parere ancora più pregevole di quella che uno ha delle cose questa cosa è mia io sono mio in questo senso.
1: vuol dire sapere di essere del Signore per cui non sono schiavo del mio io e delle mie passioni e questo è il dominio di sé Ecco, contro tali cose non c'è legge, se cioè, la legge non ti proibisce nessuna di queste cose, anzi esattamente ciò che la legge per sé comanderebbe non può far fare, quindi la legge semplicemente denuncia le trasgressioni a queste, per cui chi trasgredisce è sotto la legge ed è sotto la maledizione della legge e non è libero, chi invece vive così nello spirito ecco che è libero dalla legge, ma non perché è libertino ma perché contro questa cosa non c'è legge? esattamente perché vive perfettamente per legge interna che è l'amore di Dio vive perfettamente in modo corretto tutte le relazioni finiamo l'ultimo
0: versetto chiude il discorso ovvio richiamando quello che era detto all'inizio dice dunque che quelli quelli di Cristo Crocifissero la carne con le sue passioni e le brame.
1: Ecco, e questa parola crocifissero all'Auristo eh, richiama l'azione del battesimo, cioè nel battesimo siamo già stati crocifissi con Cristo. Ecco, per cui le passioni e le brame della carne sono già morte sulla croce di Cristo cosa vuol dire vuol dire che io immergendomi nell'amore di Cristo per me lascio morire il mio egoismo i miei desideri e vivo di una cosa di un solo desiderio vivo la mia vita nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me quindi vivo dello spirito di Cristo questo è il battesimo accetto come principio della mia vita il suo amore a questo mio filo e questo è il principio della vita nuova però è interessante, questo è già avvenuto nel battesimo però non è avvenuto una volta per tutte cioè dobbiamo camminare sempre in questo spirito perché possiamo rimangiarcelo, anzi in ogni azione abbondantemente ce lo rimangiamo e tutta la nostra vita è un cammino in questa direzione per vivere il battesimo che abbiamo ricevuto fino alla sua pienezza che sarà l'affidarsi totalmente all'amore di Cristo alla fine, sarà il nostro battesimo.
0: Quell'espressione sottolineo, non mi pare forse molto bella, quel versetto 24 dove dice quelli di Cristo. E non è così un banale il riferimento a Gesù Cristo, ma indica davvero coloro che sono scelti l'iniziativa sua e appartengono oramai a lui quelli di Cristo
1: Eh. allora prima dico il frutto da chiedere ecco e chiediamo al Signore il frutto del discernimento tra il bene e il male ecco, e di detestare il male a tre livelli ecco, il primo livello conoscerlo nelle mie azioni concrete poi c'è un livello più profondo le mie azioni sono come dei frutti attaccati a una pianta conoscere questa pianta questa pianta che Bernardino da Siena chiamava saligia che vuol dire superbia, avarizia, lussuria, invidia, ira, gola, ciglia ce li abbiamo tutti tutti conoscerli e conoscere quanto è brutto questo che mi distrugge come uomo e distrugge le mie relazioni con gli altri e chiamiamo spontaneità l'agire secondo questi amici non è spontaneità questo qui è morte non è la, è la spontaneità della carne che non è la spontaneità dello spirito che va educata poi a un terzo livello più profondo conoscere il mondo se cioè questa pianta ha radici profonde sono le tre concupiscenze Il mondo, la struttura del cosmo, 1 Giovanni 2,14, se non sbaglio, 16, che è la concupiscenza della carne, degli occhi, la superbia della vita. Cioè il desiderio di avere, di potere, di apparire, il peccato del mondo, c'è in ciascuno di noi. Ed è importante riconoscerlo. E allora capisco perché Cristo è morto per me. Allora mi sento solidale con gli altri, mi sento peccatore, allora comincio lentamente a convertirmi, ecco. Ed è questo il battesimo, ed è questo il senso della nostra vita. Poi i punti su cui riflettere, il primo punto sono le due vie, la scelta tra vita e morte, il Salmo I, Deuteronomio 30, 15-20, Poi, punto secondo, le tentazioni di camminare secondo la carne sono le tentazioni che ha avuto Gesù nel deserto, che di soddisfare i suoi bisogni di cose, di persone e di Dio attraverso il miracolo delle pietre, trasformate in pane, del potere, del possesso di persone e del possesso di Dio, attraverso la sua parola. Ecco Luca 4, 1, sulla lotta interiore, punto terzo, tra desiderio del bene e del male, Romani 7, 14, 25. E quarto punto, una vita secondo la carne, uso il più possibile il parallelo con i Romani che è la lettera appunto, che svolge più ampiamente quella ai Galati. La vita secondo la carne l'avete nel primo capitolo dei Romani dove si parla prima di come i pagani vivono secondo la carne e poi come i giudei vivono secondo la carne. Qui nel capitolo primo fino al capitolo terzo, versetto 20 per concludere che tutti abbiamo peccato e abbiamo bisogno della gloria di Dio. Poi la vita nello spirito prendete tutto il capitolo ottavo della lettera ai Romani. Ecco, e come vedete il cristianesimo allora non solo propone una vita nuova nell'amore, nella gioia, nella pace quindi è propositivo ecco, ma dà lo spirito di Cristo per vivere questo però siccome partiamo da una vita nella carne cioè da una vita chiusa nell'egoismo ecco che la nostra vita è effettivamente un cammino di liberazione costante ecco, e non bisogna rinunciare a questa lotta, a questo cammino che si pone il discernimento da una parte e un impegno effettivo dall'altra però per una spinta interiore dello spirito Ecco, Ecco,
0: possiamo sostare il brano era molto lungo sostare rileggendo e rilevando ciò che ci ha colpito maggiormente
1: se è molto che non vai è dura se è un po' che vai ti diverti un mondo perché sei allenato se questo si chiama la virtù la virtù è l'abito operativo buono acquisisci delle cose come è duro imparare a suonare bene quando hai imparato è bello e la vita è un'educazione noi abbiamo rinunciato credo molto nella nostra cultura a questa disciplina educazione ma la paghiamo con insignificanza la stupidità e l'angoscia, non si sente tanto Tanto vale prendi tutte le cose giuste, lui, e vedi che ti costruisci. Ed è bello dopo un po', ecco, uno che ha provato, vede che in tutte le cose è positive e si fa fatica, ma la fatica è ripagata se sono positive, se no nessuno le deve fare. Sì. Quindi non è così tragico. È pratico come per uno che vuole imparare una lingua e che non sa, dice oh Dio, come si fa. Ho imparato anche la mia senza saperla prima. Ed è un mezzo di comunicazione molto bello e così per queste cose. Interessante che è sempre nell'immaginazione che è grande la difficoltà.
0: E forse anche da intendere come è così. No? è un, da lontano, vai dire che ogni giorno quando incomincia la giornata, devi pensare che quella giornata ti è data e però quella giornata chiede anche di essere riscattata. Il paragone più domestico invece è questo, la persona che dice, dunque ho finito bene la casa, se non posto, sa che giorno dopo deve cominciare la casa, perché... E lo scuolo c'è ancora e chissà come i piatti devi ancora lavorare. Facciamo in fretta, ecco. laviamo i piatti per domani alle
2: mezzogiorno
0: Sono <ride>
1: eh? Comunque per consolare è più faticoso vivere. Nelle è impurità, di solitetti, d'orestini, di puntita, ira, geologia, invidia che vivono nell'amore e nella gioia, nella, nella pace del cielo. È molto più difficile, anche se non paga. C'è la differenza tra il piacere e la gioia, è che il piacere non ti appaga e ti rende infelice. andare in discoteca fino alle 4, ma anche fino alla 6, ma anche fino a mezzogiorno poi, non ti rende felice. Hai bisogno di stordirti sempre ulteriormente, perché, perché non sei fatto per questo. Perché invece le altre cose per le quali sei fatto ti sembrano difficili, ma in fondo è meno difficile, anzi, è tutto naturale. Sembra di respirare. è ecco. no, molto costante
3: sapere che un cammino è un cammino che a un certo punto però un no, sa fare
1: un film, ci tende la mano ma stranamente no, noi siamo abituati a pensare che sia un cammino difficile è più difficile l'anno. l'altro l'altro a un certo punto uno non ce la fa più e questo non è che non ce la fa più ce la fa sempre meglio
3: uno che è sempre più libero
1: è sempre più libero uno che è più contento che è contento, cioè, sempre più contento cioè. quindi non è per è la rappresentazione negativa cioè la prima tentazione del cammino spirituale ma è classica capitata a tutti e capita sempre anche a noi è che ci si prospetta come negativo il bene ma questo già in Genesi 3 è sempre più piacevole più facile e contrario ma non è vero c'è cioè, un inganno Ma è costante questo, questo inganno nella rappresentazione in cui il male ci sembra piacevole e facile, in qualche misura lo è, almeno facile, ma è tutt'altro che piacevole, è tutt'altro che ti appaga, e il bene sembra difficile e che non ti dia gioia, invece ti dà gioia e non è poi così difficile come pare, anzi esige certamente una disciplina per l'uomo Discepolo.
3: Io dico che veramente la cosa eh, più stupefacente è che a volte anche in momenti difficilissimi, anche tragici, eh, eppure se uno si affida al Signore, si affida del Signore, eh, ha quella pace nel profondo dell'anima che veramente è il regno di Dio, in noi che siamo nel mondo in mezzo alle difficoltà ma è proprio l'anticipo del, del paradiso veramente è vero che il paradiso può esserci anche qui che siamo nel mondo perché siamo in mezzo
1: di riuscire già adesso forse comprendiamo meglio che cos'è il regno di Dio il regno di Dio è vivere il frutto dello spirito già qui e ora perché il tempo è compiuto e lo vivi qui e ora C'è questa realtà concreta che vivi da lavare i piatti ogni giorno e tutto il resto Fatto con questo spirito è il regno di Dio. Addirittura, sia che mangiate, sia che beviate, qualunque altra cosa facciate, fate del rendimento di grazia di a Dio. Ed è questo il regno di Dio. Cioè, vive questo mondo concreto nella gioia e nella pace dello spirito, non un altro mondo, non tempi migliori. Mentre invece, se viviamo nella casa, viviamo questo presente nell'inquietudine, sempre crescente nella divisione da noi e dagli altri e sono esperienze che tutti abbiamo no? che c'è la lotta tra l'uno e l'altro ecco. e credo la grossa tentazione che abbiamo è eliminare la conflittualità oggi cioè, pensiamo che eliminando la conflittualità siamo più pacifici invece no, siamo angosciati perché non distinguiamo più la destra dalla sinistra Non siamo fatti per il mare, siccome c'è l'ammetterlo confuso, ti turba, ti disturba, ti distrugge, ti fa perdere il senso della vita, invece il conoscerlo, curavendolo, dissociandoti ti fa crescere, ti rende libero, ti dà senso, ti struttura. Ed è interessante che questo discorso è Paolo a farlo, c'è Paolo che parla del bandiero, non è il moralista. E' proprio nella lettera di Galtino, non una coerente. la lettera dove parla della verità del Vangelo e della libertà del Vangelo. Perché è proprio qui che si esprime la verità e la libertà del Vangelo che è la vita della figlia. Eh, non so se
3: ho capito bene, quando la mia damma dice eh, una mattina ciò che gli ero domato, l'uguaglianza con Dio. Ma Adamo è
1: creatore però. Quindi non è uguaglianza con Dio. Non vuol dire uguaglianza con Dio se lui è creatore. Siamo per dono di Dio ciò che lui è per natura, cioè suoi figli. Se accettiamo con questo come dono di essere suoi figli ci è dato che siamo uguali e fate immagine e somiglianza su se invece ci possessiamo vogliamo possedere il proprio questo, non ce lo abbiamo perché ce lo abbiamo solo in quanto figli in quanto donati ma proprio non per modo di dire cioè ci lascia il spirito lo spirito è la vita di Dio è l'amore che il padre ha per il figlio ed è il dono Ed è interessante no, che la forza di tutta questa vita nuova è questo dono dello spirito, per cui è proprio qualcosa di molto profondo e interno, ecco, non è una coazione esterna. Poi, date il nostro peccato, c'è una scesi da fare, e guai a chi rinuncia, perché appunto si distruttura se rinuncia a questo, non riesce a combinare più niente nella vita. le cose si poni i termini, le norme, le leggi, e le leggi. non è questo a salvarti nella vita soprannaturale, nella vita umana. Sì. E anche a darti quella struttura che è poi è indispensabile per poter vivere una vita spirituale. Che c'è tutto un falso spontaneismo spirituale, io seguo le ispirazioni delle spirituale, <coughs> l'ispirazione del spirito vuol dire quelle piccole scempini che ti vengono in mente sul momento tanto che questa è la vita nello spirito è una vita alla quella di Cristo nella libertà del figlio mi
4: eh, pare eh, che una delle difficoltà eh, nel momento in cui si sceglie qualcosa che pare come buono qualcosa che invece pare come cattivo sia il contesto umano soprattutto, cioè una, una scelta spesso incide anche sulle persone che si hanno intorno e questa diventa appunto una delle maggiori difficoltà perché in primo luogo accade spesso che questa scelta metta contro queste persone che possono sentirsi giudicate magari o, o comunque appunto in qualche modo coinvolte dalla scelta contraria. Ma eh, anche per un altro motivo difficile, cioè che il fatto di andare... Eh, il fatto che una scelta costringa a loro a mettersi contro delle persone... Eh, il criterio del discernimento è di solito la persona.
0: No,
1: è importante quello che dice, cioè dice io sì, mi metto conto delle persone siccome il criterio di discernimento della persona allora non è vero il criterio di discernimento è la cosa giusta e non devo rinunciare per la faccia anche se tutti sono contro una cosa è giusta la faccio se, se tutti sono favorevoli e non è giusta non la faccio io ho mia coscienza dell'intervista si eh.
0: fa eh sì.
1: quindi non è vero perché sotto in fondo allora porreste, eh, porreste come criterio di azione eh, l'immagine che produci nell'altro in fondo noi facciamo il tutto per essere graditi all'altro allora eh, sarei nell'avviso ti... dell'altro Questo se devo dirti no devo dirti no con buona pace l'altro sarà sarà di pure io sto in pace. Non è che ci dobbiamo colpevolizzare se le cose giuste e l'altro non le vuole. Sarai attento a non, a non offendere così male. Devi fare quel che è giusto. Se no ti azzeri e poi è peggio. Cioè fai del male anche all'altro. Perché non è che giustificare il male faccia bene a me né a te. Né a ci vuole tatto eccetera. Però è, è importante. Non so se... Scusa
0: ha chiesto
3: se
1: ci fosse si diceva di spiegare meglio perché oggi la più grossa tentazione è eliminare le contestualità se mi sembra che appunto lo scoraggiamento e ritenere che non c'è se la fare sempre, e rinunciare quindi a educarsi e a crescere e ritirarsi nella, nella morte penso che sia la, la grossa tentazione. Sì. Penso io, poi so, se mi sbaglio sono contento. Cioè, un
3: po' bello,
1: eh? sì Cioè oggi invece di distinguere per il bene e il male, che intolleranti il bene e il male, no? Tutto figlio, tutto bene, no non è vero. Questo vuol dire voler male all'uomo. Proprio se vai bene a una persona, il suo male ti dà da glielo dici e non lo accetti il male e non ti pieghi al male. Se no fai un servizio a te, agli altri e a tutti. Sì, ma ti
3: dicono, sei forse tu il depositario della mia? Io la mia. E devo
1: rispondere della mia, è che mi giuro costantemente anche sugli altri, ma è importantissimo. Mi sugli altri e sulla parola di Dio, ma non puoi eh, piegarti a qualcosa che avverti come diverso. Però la cosa più importante
3: è la prima che tu hai detto, cioè se vuoi no. bene a una persona, vuoi dire dove sbaglia, e se mi vuoi bene, cioè prima lo devi amare perché
1: vedi anche tante cose che, che gli altri sbagliano, ma se non li ami non te li puoi dire quindi è più importante questo. sì però arrivare anche al secondo che cioè, in fondo è l'aspetto materno e paterno no, che ci deve essere nell'educazione, che almeno dovrebbe che la madre accetta e il padre impone giustamente ciò che è da fare perché non tutti è accettabile per cose sbagliate è uno non deve fare, se no sta male lui, ecco, e ci deve essere sempre nella relazione con l'altro questo duplice aspetto di accettazione ma anche di verità, ecco, è come metterlo insieme, il Signore ci aiuta però, il rinunciare a una delle due è sbagliato, ecco. e spesso la prima è più comoda perché non ti dà nessuna responsabilità, ma poi è molto grave nell'educazione, la seconda senza la prima è molto grave cioè diventa repressiva quindi, <coughs> quindi il problema non è eh, cosa lasciare ma come tenerle
3: sì, sì, ma poi mi proprio, io penso che mi sentirebbe meditare molto su quello che hai detto riguardo al fatto che quando facciamo il male però pensiamo che sia bene, cioè lo facciamo perché viene è bene e cioè... Che no, che quelli... Male non lo facciamo dicendo adesso faccio male, noi diciamo faccio bene e invece quello è male. Ecco, cioè è sempre mascherato anche di bene nel momento di male, Questo è, è molto sottile come... Cioè aver, essere avvertito su questo molto, cioè molto importante.
1: E ci sono dei criteri, i criteri sono il dopo e anche il durante, un po' la volta, uno gli impara: le cose che fai sotto l'inquietudine, sotto il desiderio, sotto tensione che è l'unica cosa importante, è sempre sbagliata. Se è vera, è vero anche dopo, ed è vera anche sempre di più.
3: E quindi vuol
1: dire che è una cosa tua, è un tuo interesse, è un tuo egoismo, una tua affermazione. Questo già prima o durante lo avverti. Dopo invece lo avverti proprio come gioia se è una cosa giusta anche se magari è una gioia che paghi perché ti sei scontrato, giustamente, oppure è come qualcosa che ti lascia vuoto, inappagato. Penso che questo brano che abbiamo letto questa sera, a questo punto della Lettera ai Galati, sia interessante e anche ben comprensibile. Dopo la verità del Vangelo, che è la grande di Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, dopo il dono dello Spirito, che è l'amore del Padre e del Figlio, che diventa il mio principio di vita, allora capisco cosa vuol dire la vita nuova, che è questa qui. Ed è il passaggio proprio da una vita, che è quella diciamo del mondo, tra virgolette, no? Che è una vita nella dissoluzione ha una vita davvero nell'amore, nella gioia, nella pace. Che è il regno di Dio che viviamo già ora. Ed è questo il regno di Dio. Ora. E ogni realtà è visibile in questo. In questo modo. Anche le realtà contraddittorie, anche quelle conflittuali. Perché sono sempre contraddittorie e conflittuali. E sono chiamate a viverle con questo spirito.